0: Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um grande até o podcast, o podcast do site Aquela Velha Onda. Eu sou o Vinícius, mais uma vez, estou aqui acompanhado do... E aí, Vinícius? Que é o Gabriel Carvalho.
1: E aí, Gabriel? Como é que você tá? De boas? De boas, de boas. De, de boas, caralho, né? Semi-suicida. É, então... Semi é, curtindo o um inferninho, de
0: boa. Curtindo o um inferninho, de boas. Tamo tudo fudido. Eu, eu vi um, um meme, off-topic já, começou o off-topic. Mas eu, manda. Eu vi um meme no, no Facebook outro dia, que eu olhei e eu me identifiquei tanto que eu fiquei triste. O que que, que, que é, é? Dois humanos falando assim, vou fazer esse teste aqui com esse rato. Aí, é, aí era um cubículo assim, e fala, a gente coloca ele aqui nesse cubículo e ele passa 30 anos da vida dele sonhando com uma coisa a mais que nunca chega. E aí o rato <risos> veio e começa a trabalhar. E eles, ó oh, meu Deus, dá até pena. Aí eu fiquei, ah, é... Uh... <risos> me, então, identifiquei. Ó, vida, ó, vida. me identifiquei com o rato. É.
1: Mas aí, o que, que é as, onde as pessoas a gente pode achar a gente aqui no, no hotel, Vinicius? É esses dois ratos aqui nesse cubículo.
0: Dois ratos no cubículo. É. Como é que eles conseguem
1: comunicar com a gente? Eles
0: conseguem comunicar com a gente principalmente por meio do Instagram, hoje em dia, tá sendo aqui a nossa rede principal. Tá legal o Instagram. É, a, aquela velha onda, tudo junto. Você pode encontrar também a gente no Twitter Onda Velha No e-mail VelhaOnda, arroba, velhaonda E uhum. no Facebook Aquela Velha Onda Acho que e é isso, né? Do no blog Aquela Velha Onda Ai, No claro. post do Tem a publicação podcast. Podcast Deste podcast Que você pode Grande lá podcast. Responder no comentário E comentem Comentem mesmo, deem feedback, a gente sempre gosta. E a gente vai, se você quiser comentar desse episódio, eu vou dando aqui o um spoiler pra você já ir comentando enquanto escuta. Gabriel, o que, que você acha de quando o cinema retrata juventude e. Como é que eles chamam aquele subgênero de cinema, que normalmente é comédia? Coming of Age. Filmes Coming de. of Age. Envelhecer. Dá um
1: exemplo aí pra o. Em pegar o... Um
0: exemplo de Caminho of Age, deixa eu pensar aqui. Já viu aquele filme Super Bad? Super Bad é Superbad? Superbad, do McLovin? É, que é o um filme sobre três adolescentes e uhum. tal, e eles amadurecem durante a trama do filme? Amadurece mais ou menos, né? Amadurece mais ou menos. Os três estão Eu Acho que pra... esse foi um mau exemplo, Vinícius. Não, sabe por que eles amadurecem? Porque o Mac... Você pensou no McLovin... É. Porém, o McLovin é um coadjuvante cômico do filme. É, porque eu não... não faz
1: tanto tempo que eu vi esse filme. Acho, eu acho que eu vi esse filme faz uns nove eu, anos. Eu vi uma vez no cinema.
0: Eu vi esse É, então... E eu acho que era 2007. Acho que eu
1: vi um ano depois do cinema. E uma vez só, então... Eu só lembro do McLovin porque é uma zoeira da porra. Eu, tipo, não lembro dos outros personagens. O
0: McLovin ficou maior que o filme. É, o eu... pro McLovin ficou mais, ah. bem maior que o filme. Ele é maior que o filme, McLovin. Mas eu acho que eu entendi um pouco. Entendeu? O... o, o... Como é que é? Coming of Age? Coming of Age. Que é tipo, a lição do filme, a jornada do personagem no filme, é na verdade o caminho dele para amadurecimento. Tipo, de passagem de fase da, da vida dele. Ah, tá. Cara, eu tô tentando na idade tipo, de Pode assim. ser de qualquer idade. Tipo, esqueceram de mim que ele é birrento com a família porque ele é mimado. Quando chega no final, ele aprende o valor da família. Ah, e quando ele teve que aprender a se cuidar sozinho. Entendi. A Viagem de Shihiro, que é um dos melhores Coming of Age de todos os tempos. É uhum. A menina mimada... Perde os pais, tem que trabalhar para lembrar quem ela é. Sim. E no final ela descobre as próprias forças. Tá aí é um bom exemplo. Mas é. Esse é
1: um bom exemplo, não zoeira. Que geralmente é zoeira, né? Então, geralmente. Eu
0: falei, normalmente, os que vem cabeça são é comédia porque a gente cresceu com Sessão da Tarde. É, é verdade. Sessão da Tarde, na nossa época, especificamente, era muito filme Coming verde de comédia. Cara, eu tô tentando
1: lembrar de algum filme que, tipo assim, que ficou na minha cabeça. Tipo, ah, os... Porque se você me perguntar isso de cara, tipo, vai falar um filme de, de Coming of Age. Vou entrar aqui na Wikipedia e que... digitar cê Coming falou, of Age. Você falou hum. do Esqueceram de Mim. Foi um ótimo exemplo. Mas eu não consigo pensar por mim mesmo o, um filme que dê esse exemplo também. Mandei o, que tem, o que, que tem no Google, Vinícius. Digitando Coming of
0: Age no Google. Vai dar merda. Vai dar pornografia essa daí. Será? É, Com eu... certeza vai ter filme de gente vendo pornografia. Olha só que interessante. É um Os primeiros filmes aqui que apareceram. Ah, aqui. No, no Google tá traduzido como filmes de amadurecimento. Ah... <risos> Vamos lá. O primeiro, os três primeiros filmes são filmes que, dois deles eu assisti, são muito bons. Um deles eu não assisti, mas as pessoas falam que é espetacular. O primeiro é Lady Bird, A Hora de Voltar. Você assistiu esse não Lady vi Bird? Não Lady Bird, mas eu sei que ficou bem famoso. Ele já tá entrando em listas dos melhores da década, já. Eu é. lembro, você, você viu ele, o Lady Bird? Eu assisti, assisti. Eu lembro que, na época, você falou bem exato desse filme. É muito bom. É muito bom. Tem uma das melhores atrizes da geração dela, que é a Saoirse Ronan. Aham. Uhum, ela é legal mesmo. Se você acha que eu falei errado, vai pesquisar. É assim que fala mesmo o nome dela. Saoirse, Saoirse Ronan. O terceiro da lista, que é outro famoso, que eu gosto muito, se chama Com Amor, Simon. Você assistiu esse? O, o título não me é estranho, mas eu não vi esse filme. É a história de um garoto gay que não saiu do armário ainda. Nenhum dos amigos dele sabe que ele é gay. Ninguém uhum. sabe que ele é gay. Ninguém. Um, alguém na escola descobre que ele é gay e tá é, chantageando ele, que vai revelar pra todo mundo que ele é gay se ele não fizer certo das coisas que são palhas. Tem né? esse aí. O legal desse filme, o, o bom desse Como o para pra mim pelo menos, foi que ele me forçou a ter empatia por uma coisa que eu nunca imaginei que era um problema de verdade que é sair hum. do armário. É. Sair do armário é uma coisa muito punk pesada e o filme me fez entender por que é punk pesado. Ele consegue passar o sentimento disso pra quem tá assistindo e é tão... Foda. É. Foda. E tem um terceiro aqui que é o outro filme que eu vi falar, que as pessoas falam que é espetacular infelizmente eu nunca assisti que se chama The Edge of Seventeen. Nunca ouvi falar. Que eu não lembro o nome dele em português. Essa é a pior parte, eu lembro o nome dele em português. Mas a atriz principal é uma menina foda... É, é, ela esteve no último Transformers agora. Quase 18 o nome do filme. Quase 18. Ih, quase caralho. 18. Já deu deu prêmio de Globo de Ouro pra melhor atriz em comédia musical pra menina. Ela é muito boa atriz, essa menina. E eu não tô encontrando ela aqui, lembrei. Hailey Steinfeld. Que ela foi indicada ao Oscar anos antes por Bravura Indômita. Ah, eu sei quem é.
1: Bravura tá... é aquela menina... Só que esse filme passou muito tempo daquele, do Bravura do
0: Bravo Indômita? Ou não? O, o... Sim, é bem depois. É quase bem depois. 18. 18. Então ela deve estar bem é, mais velha. Indômita, acho Bravura, é, Bravura Indômita. Ela tá meio criança ainda, né? Mas... É, ela tava, deve estar com uns 10, 11 é. E ela fez muita coisa depois do domita né Ela tá no filme do Mumblebee agora Eu é... não sabia não Fica... lembro da cara dela no Bravão Indomita ela Mas é... em outros lugares não Ela é a Gwen Stacy do Homem-Aranha na Aranha vés Fez aquele filme de espaço com Harrison Ford Não é Star Wars <risos> Ender's Game, ela, fez... ela é uma menininha ah, do Ender's, Enders Game Ender's Game, acho que eu lembro dela Eu vi o Ender's Game Pois é, ela é, ela é foda essa guria
1: eu Tô lembrando de outro filme desse hum, estilo fale. aí Eu acho que é Aquele que você gosta... Eu, porra, aí tá foda. Como é que vai ser? não sei o nome do filme. Não sei o nome do filme. Pô, descreve Descreva o filme. É Vamos lá, descreva o filme. É da menina que fica grávida. Juno. Juno. É É isso? Juno é,
0: é, é Coming of Age. E é que um Coming é of age. age pesado, porque ele é. é comédia,
1: mas a parte drama comédia dele... Comédia mais ou menos, né?
0: Não, ele é comédia. É, ele
1: tem umas coisinhas ali, mas é. a comédia dele, pra mim, não funcionou, não. Mas
0: a parte drama dele é tão <risos> pesada que é bad vibe. É bad vibe, é. é. bad vibe sinistra. Mas eu gosto, eu amo esse filme. Mas é, é
1: Coming of então.
0: Você gosta desse filme?
1: Talvez eu tenha que rever pra ter uma opinião melhor. <risos> porque na época que eu vi eu não queria saber nada do Brasil, então pode ser que eu, com
0: outro, eu veja com outros olhos hoje em dia. Ele, esse é um filme interessante porque, esse é outro papo de lobby que ele rende, hein? porque ah. eu assisti ele e eu adorei ele por um motivo, na época, quando eu vi no cinema, falei pra todo mundo, filme era incrível e tudo mais, tive várias discussões com pessoas sobre o que, que o filme tava querendo dizer, anos depois, depois, isso assim, eu assisti o filme, não tinha feito faculdade, não tinha feito pós em cinema, vídeo e TV, criei o site, já tinha feito a pós, já tinha virado crítico de cinema, estudei pra caralho, fui lá, assisti o filme de novo e e aí eu percebi que o filme é outra parada do que eu tinha entendido quando eu vi a primeira
1: pois vez. é, isso que eu tenho a impressão. Se eu ver ele de novo, eu, com certeza vai ser outra coisa do que,
0: eu, do que eu tenho ideia dele hoje em dia. Ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo. Ele é tipo o Pequeno Príncipe. Cada vez que você assiste, você vê uma coisa diferente. Eu também não... O Pequeno Príncipe... Tô fora. O Pequeno Príncipe é um livro, né? O filme... Eu sei. O Os livro, filmes é. do Pequeno Príncipe eu não gostei dos que eu vi até agora. Quer mais um da lista? Ou você lembra de alguma outra coisa? Não, não tô lembrando de cabeça. Você assistiu aquele filme Queima Watson, As Vantagens de Ser Invisível? <risos> que filme é esse? As Vantagens de Ser Invisível? Você nunca viu? Não. Olha que tem gente que ama tanto esse filme que tem chance de ver que dá porrada em você. Caraca, <risos> é, é... é obrigatório ver? Não, mas esse filme fez muito sucesso na né? época que ele saiu. É a história não. de um garoto que chega numa escola, ele é meio deslocado é na década de 80 e ele vai. Ele conhece esse grupo, que é um grupo meio doido do, do colégio, que um dos. Os caras é o Ezra Miller. Ele ficou muito famoso há um tempo atrás por. Precisamos falar sobre o Kevin. E depois ele ficou muito famoso de novo pelo... porque ele é o Flash do Liga da Justiça. É o Flash do seriado? Ou não, da, da, do filme. Do filme, ah, tá. É uma das poucas coisas boas do filme. Eu acho <risos> que é ele. Ele é ator, não o Flash. Eu acho que é, tem fãs aí a, a, a. Tem que ter opinião sobre isso. Aí. É. E <risos> o, o Logan Lerman, que é o também o Percy Jackson. Ah, sei. E a Emma Watson é uma dessas meninas diferentes do grupo. E o filme. Ele é bem punk porque é um garoto meio fora de lugar, assim, contando numa época em que a adolescência tava descobrindo a liberdade uhum, sexual, né? Uhum. Aí todo negócio, o personagem do Ezra Miller se descobre gay e tal. Muito bom esse filme, mas eu acho ele um pouco melodramático demais. Mas é... ele é bom, ele é bom. Ele tem uma lição sobre crescimento que eu acho fenomenal. Tem uma frase uhum. extraordinária no filme que é a gente aceita o amor que a gente acredita que a gente merece. Que é tipo a guria falando, porque será que eu vou sempre ficar só com os caras que não prestam e ele fala não, você tá com os caras que não prestam porque você acha que você só merece eles tipo isso é muito bom muito bom esse filme Pô, interessante interessante Sim, mas, mas, ele... Mas, mas, mas ele é drama ele não é comédia uhum. é drama pesado mas da onde veio isso? Por você quê? tá lembrando da sua, da sua adolescência? ah não porque eu parei pra pensar um pouquinho e os nossos filmes que a gente vai falar hoje no Papo de Bar os dois são um pouco caminho novade. É. É verdade, é verdade. Boa, boa relação. Vou fazer o um papo de lobby agora
1: relacionado com o papo de bar. O que você acha? Vai ser difícil. No dia que a gente não tiver assunto, a gente tá fudido. Vai ter uns dias que vai ser difícil. Vai ter uns dias que vai ser difícil.
0: Vai ser difícil. Acho que é melhor a gente não garantir isso, não. Se, dor se enrolar, eu boto fé. Sabe... Falando de Caminho Oveio, de filme de amadurecimento, ah. a década de 80 teve a maior fase desse tipo de filme, que fez muito sucesso, que era a época do... O ápice desses grandes... Dois grandes ápices desses filmes na década de 80, que foi o Clube dos Cinco e Curtiu na Vida é verdade. Caralho, é... Aí, é que eu não lembro de porra nenhuma, não adianta. Tem que me lembrar que eu lembro. Tem toda uma era da Molly Ringwald, do, do Robert Downey Jr. Ele era, dessa, uhum. ele era desse grupo. Do Emílio Esteves, do Charlie Sheen, do Matthew Broderick, do Rob Lowe e galera é verdade, dessa época. Vé. Vários filmes. Vai procurar os Pack eu acho que era o nome acho do grupo. Eu acho que
1: entre os dois... Eu gosto mais do, do colégio lá. Como é que é o nome? O Clube dos Cinco. Clube dos Cinco. Você assistiu os dois? Você assistiu os dois. Curtindo Vida Doidado e o Clube do Cinco. Então, eu não gosto do Curtindo a Vida Doidado. Tipo assim, eu acho Curtindo a Vida Doidado... Legal. Eu acho que ele talvez seja... Mais hypado do que deveria ser. Mas, como ele é uma coisa muito grande para as pessoas, eu, eu fico de boa.
0: <risos> Mas eu prefiro o Clube dos Cinco. Eu acho que ele tem uma coisa mais pessoal ali. É que o Curtindo a Vida Doidado, ele é muito sobre, tipo assim, reflexões sobre... Quando a gente já... Adolescente, vale a pena a gente se esforçar demais pelo nosso futuro? Ou nós devemos curtir nossa juventude, né? E tem um meio termo que ele fica tentando encontrar no filme que não me causa empatia porque eu não gosto do Ferris Bueller. É.
1: <risos> eu não consigo gostar do personagem. Se você ficar pensando, tipo assim, eu que a empatia... as parada que ele faz é.
0: Não, é de, não é de boa. Eu tenho empatia pela irmã dele no filme, mas não por ele. Entendi. Aí já fudeu, lascou escala. O Clube dos pra... Cinco, quando eu vi, eu vi uma vez na TV a cabo de madrugada. E eu lembro que eu gostei pra caralho. É, eu também
1: vi nesse, desse jeito, assim, na TV. E deve ter uns 15 anos que eu vi. Eu também. Eu vi, tipo,
0: passando em algum lugar de madrugada, eu vi, achei mais pra caralho. Nunca tinha ouvido falar do filme. Então, curiosidade do Clube dos Cinco. Eu tava escutando um podcast um tempo atrás em que eles chamaram a Molly Ringwald, que a menina ruiva do Clube dos Cinco, né, pra uma entrevista com a filha dela. A filha dela agora adolescente, né? Dos 12 pros 15 anos, hum. né? Na época, né? Ela deve estar com 18, a agoria. E falaram pra ela assim... Como é que é ser mãe quando você tem essa série de filmes aqui que você fez ah. da sua adolescência? <risos> ela falou... Então, eu fiquei muito tempo escondendo dela esses filmes. <risos> porque escondendo eu véio. sabia que seriam conversas difíceis. Ah. E eles falaram... Tá bom. E agora você acha que tá na fase certa pra ela assistir O Clube do Cinco? Ela... Acho. Tá na fase certa pra ter as conversas que esse filme Entendi. levanta. Aí eles esperam elas assistirem o filme, termina o filme e eles falam, a gente pode gravar vocês duas conversando uhum. e tipo a guria chorando, muito estranho ver minha mãe fazendo <risos> essas perguntas uma mãe que eu não conheço, tá ligado? Uhum, é outra pessoa, e aí as duas começam a chorar velho eu fiquei assim, carai, velho é muito foda, é? Tipo, eu uhum. adoro o filme Scamina of Age porque, é uma coisa que eu falei quando eu falei do Big Mouth, ver pessoas que passam, é uma fase muito turbulenta que a gente não sabe quem a gente é, né, a gente tá tentando se entender quando, e, e eu me identifico muito porque pra mim foi uma fase muito ruim, e ver pessoas ficando bem com, a situa com aquela situação no filme me dá uma aquecidinha no coração?
1: É, eu acho que eu não... Quando eu vejo esses filmes, eu não tenho muito esse sentimento de... correlação relação com a minha adolescência e tal. não sei se é por Não sei o motivo, mas, tipo, eles não me, me emocionam, me mexem muito comigo, sabe? Eu acho que o filme que mais fala sobre mim é mais alguma coisa tipo... Quando o filme é tipo, o estilo do Walter Mitty, tá ligado? Tipo uma superação, alguma coisa assim. O cara um, uma conquista. Acho que esse tipo de filme... É um filme que fala comigo Entendi. pra caralho, assim, profundamente. Alguma é coisa de adolescência, acho difícil, porque... Eu não sei porquê direito, mas não me pega bem, assim, não. Eu, eu acho legal, alguns filmes, tem uns filmes bons, por exemplo, esse que a gente tá falando,
0: não é algo que... Me afeta muito. Mas mesmo quando você gosta de um filme desse, você não, não te afeta desse jeito. É, isso, isso. Teve algum? Você consegue lembrar de algum filme assim da sua adolescência que você viu e ficou caralho? Se identificou pra caralho com o personagem? Quando você era adolescente? É que eu era retardado, velho. Tipo, eu acho que eu não
1: conseguia pensar desse jeito de me colocar já no, no personagem vendo um filme, entendeu? Eu acho que até os 15 anos eu acho que eu era tão retardado que eu não conseguia entendi, me entendi. colocar
0: assim, entendeu? Eu, 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 eu vou dizer que eu era um imbecil também quando eu era adolescente. Eu acho que a minha vida, eu falo para as pessoas, vale a pena mais ou menos me considerar a partir mais ou menos <risos> dos 20 anos. Antes dali eu era só um fardo. Tipo, uh -huh. eu vi falar com as pessoas daquela época. Não porque eu acho que as pessoas daquela época eram palha, mas porque eu sei que eu era palha. Uh -huh. então, Entendi. É. Pois é, é, é isso aí. Eu
1: acho que tal... talvez por isso que eu não tenha muita lembrança, porque quando eu vi o filme, eu vi, ah, legal o filme. Mas eu não pensava no filme. Ah, essa mensagem que teve o filme, blá, blá, blá. Eu não, não tinha muito essa, essa ideia.
0: Você não lembra? E nenhum deles nunca te lembra de nada, assim, da época que você era adolescente, caralho, eu passei por isso... Não, não, não desse jeito, não desse jeito Eu lembro de filmes legais que me marcaram
1: Que eu, tipo, foi coisas que eu gostava pra caramba, Tipo Jurassic Park, mas é uma, tipo uma aventura tal, é uma coisa super diferente É uma coisa que eu gostava Mas nada no pessoal, assim Mas, é, adolescência pra mim É uma época retardada, então eu não tenho muito disso Eu sei que tipo de, de filme Camino in que você gosta pra caralho Projeto X Projeto X, é, tá aí É tipo uma parada tão fora da curva é, Tipo, tão absurda Que parece
0: muito massa só que se você for colocar oh, aquilo na realidade, é uma desgraça. <risos> eu já pensei muito nisso. Falei, velho, eu queria muito ir naquela festa. Aí eu é. começo assim: alguém ia ter que ser preso, né, velho? É, velho Tipo Não, assim, tipo, é alguém, muito, é... alguns, algumas pessoas têm algumas que algumas pessoas,
1: talvez. Provavelmente você. <risos> tipo, provavelmente você, provavelmente Com eu. Chance. Com alguma boa chance, velho. Muita gente teria sido presa lá. <risos> pois é, Pro Projeto X Mas o Projeto X é como eu No final
0: das é, contas é... eles aprendem uma parada lá Crescendo dentro do filme Aprende mais ou menos, né, velho é. É, é porque eu lembro todas as lições Mas são três principais Um é só livre cômico, né Porque é o cara da câmera E tem os outros dois Um deles lá crescida Descobre que o verdadeiro amor dele era a melhor amiga dele desde o começo. Ah, é verdade. E tem um outro que eu nem lembro qual era a história do filme. <risos> <risos> o massa do filme é o um anão saindo do fone dando para na galera. Véio. É, o massa do filme é, é. A festa, é as loucuras acontecendo. O Os moleques pulando do topo da casa na piscina. É isso que é massa no filme. É, é verdade.
1: Mas eu acho que tem uma coisa do homem machista dentro da gente. Esse é... tipo de festa. É. Esse, esse tipo de, de dialoga... situações. Não, porém
0: ó, a gente conhece uma mulher feminista e eu posso estar enganado, mas eu eu lembro de ter visto ela falando que ela gosta muito desse filme. Não, claro. Não estou falando que as
1: <risos> mulheres não podem gostar desse filme e se identificarem com alguma coisa desse filme. Mas a mensagem dele... A deles... mensagem é totalmente é... para
0: os homens. Inclusive, a forma como ele fica com a amiga dele no final do filme é, é muito escroto. É, é muito escroto. O filme <risos> todo é escroto. É muito tipo assim...
1: Eu tenho que ser o cara popular, que dá a festa cabulosa, que pega
0: gostosa... Que usa drogas. Tem todo o um filão de filmes Coming of Age, que é aquele Sessão da Tarde, né, que a gente já falou. O cara, passando por alguma aventura, porque ele quer ficar popular ou transar com a guria. É tipo, namorada de aluguel, vou contratar a guria mais famosa do colégio, porque é, ela tá precisando de dinheiro. Ixi, é mesmo. Pra ela é. tem fingir que é minha namorada. Sessão da Tarde, desse jeito, né, velho. É, ou então tem Sex Drive, eu acho que é isso, o nome do filme, que é o cara que tá tentando arrumar camisinha. Tem um que é só o cara se assim, vou sair pra comprar camisinha, porque a guria resolveu que vai transar comigo hoje, e aí ele vira à noite se e o filme é com... a aventura dele é, na noite. É ele tentando comprar a camisinha, saindo de noite de casa pra comprar camisinha. <risos> tem filme que é desse jeito. Tem, tem um que tem um que é um clássico da São da Tarde. Eu não tenho a melhor ideia se ele é bom ou ruim. Porque eu já vi gente falando de forma irônica que ele é bom. E gente falando de forma... Eu amo esse filme. Que eu, eu nunca assisti. Eu tô falando tipo a forma como as pessoas falam. Uhum. <risos> que é o... Uh, Te Pego Lá Fora. Já viu esse? Qual que é o Te Pego Lá Fora? Te Pego Lá Fora é um filme que o, o menino vai pro banheiro. <risos> aí ele tropeça no cara sem querer. É um cara que estuda no colégio e provou várias vezes. E o cara é claramente maluco, do o bully, é bully bully, o clássico é, do, do filme americano o estereotipado americano uhum. e aí o cara fala assim três da tarde lá fora <risos> e o filme inteiro é a aventura desse cara tentando fugir do colégio pra não apanhar desse bicho tentando arrumar é tipo tipo vai, as, as aventuras né primeiro andando pelo colégio tentando descobrir uma forma de pedir desculpa piorando as coisas que o filme tem uma hora e vinte e ele vai trabalhando muito em suspense <risos> porque o filme inteiro vai tipo dando uns close assim no relógio tipo tá chegando a hora lá fora
1: <risos> eu acho que eu lembro de alguma coisa assim eu lembrei de um muito bom que não é filme é uma hum. série. Everybody Hates Chris. Everybody Hates Chris. E é inspirado em Fatos Reais, né? E é inspirado em Fatos Reais.
0: É... Tipo assim, eu não sei se... Eu nunca cheguei ao final do Everybody Você já chegou o último episódio? Eu nunca coisa assisti tipo? até o último episódio, mas me contaram o que acontece e o aconteceu, que aconteceu de verdade na vida do Chris Rock. E o que aconteceu? Eu não sei o que acontece no Então, ele foi expulso ali. do colégio e é isso. A família dele teve que fazer ele voltar para outro escola. Ele acabou. Tipo assim, todas as aventuras dele no colégio lá que ele tinha ah, a bolsa, tá. acabou. Uhum. Aí perde os amigos e tal. Aí né? tipo, o último episódio, ele na lanchonete e falar para pra família que ele foi expulso. E acaba a série. Ah, pois
1: é, é bem como eu fiz, é feito. Tem a zoeira tal. Tem a evolução do Chris. Todo episódio ele, evo ele, ele é... evolui de alguma forma. É, é
0: legal. Eu acho que é um, é um, é um bom exemplo é série. de série. Agora tem muita série. A Netflix agora assumiu pra si fazer Came of Age, né? Que ah. tem aquele atípico... Tem Sex Education, ah. tem aquela... Tem aquele, o, o desenho que você gosta, aquela merda, aquela tem zoeira o, lá. Tem o Big Mouth. O Big Mouth. É extraordinário. Eu acho que a she também é coming over age. A she também acho que é. Tem filme de super-herói que é que é aquele Poder Sem Limites, que é com o cara que faz o Creed, o Michael B. Jordan. É muito bom esse filme também, eu não lembro desse filme não. É, é Poder sem limite, é o Story 3, é um filme todo câmera na mão. Acho que se for entrar super-heróis no meio de
1: Come Fade, eu acho que tem, entra, vários. tem vários, né? Mas estou lembrando aqui, é Homem-Aranha,
0: porra. Homem-Aranha é o maior de todos os Fade. É, tô lembrando do que tem a Hit Girl, o Kids, Kids. Kids é Come Fade, mas ele tem uns questionamentos éticos um pouquinho mais é, é verdade. Do que só É, verdade, o Come Fade. é verdade. Mas ele tem Come Fade também. Eu acho complicado também que é tipo, falar que filme de amadurecimento. A gente tá a vida inteira amadurecendo amadurecendo, né? Sim. Então, se a gente fizer um filme sobre, sei lá, um, um cara aprendendo a ser velho, é um filme sobre um cara amadurecendo sobre é, isso. É tal, verdade, é, velho. é verdade. Mas vamos falar sobre o caminho of Age", que faz sentido, tipo, chegando na idade, tá ligado? É, adolescência e <risos> tal. E Gabriel, já que a gente tava tá falando sobre o caminho of o que, que você acha de, ir pro nosso papo de bar, já que nossos dois filmes são Bom. de forma certa... Então tá, papo de bar, galera, tudo bem? Oi, velha onda.
1: Vai escutando o podcast, vem chegando e tocando os fones do podcast. Mais legal que você tá escutando é o velha onda. Quem
0: vai escutar? Quem vai parar?
2: <risos> <risos> o velha onda.
0: Dá o okay. clã! Essa não rimou, né? Foi palha. Boa, tá palha. <risos> Gabriel, por que, que eu falei de Caminho of Age? Porque o meu filme ele uhum. é Caminho of Age total, é a proposta dele. O nome do filme é Good Boys, eu não sei se tem no português ainda. Inclusive, ah, porque... saiu no cinema agora? Não, não saiu no cinema no Brasil ainda. Ah, eu tá. imagino que não vai sair no cinema no Brasil. Ih, e como é que você viu? Tá pirateando aí, Vinícius? Piratei cabuloso, caguei. <risos> é... <risos> caguei. Caguei. Eu tô... É porque, velho, é um papo de lobby que tem que rolar. A pirataria vai, vai reinar agora, velho. É, Todo acho, o Brasil tá vendo bebioda é, acho... pirata, velho. É, claro. Quem é que vai, é, não tem, né? Você não pode nem querer
1: pagar. Se você quiser Disney Plus... Você tem Você que esperar não...
0: até abril do ano que vem é, pra começar fideu. a pagar esse é desgraça. Aí é um papo de lobby
1: também. Anota aí.
0: <risos> gente, cobrem a gente no Instagram, porque eu vou esquecer. É, a gente vai esquecer. <risos> Tô pesquisando aqui. Good Boys. Tá dizendo aqui que o nome do filme em português é Bons Meninos. Não tem data de estreia no Brasil ainda. Mas já estreou nos Estados Unidos há muito tempo. Já saiu em Blu-ray nos Estados Unidos. Caralho. E é por isso que eu caguei e vi pirata. <risos> Bota fé. É. Good Boys é... Qual que é do Good Boys? O Seth Rogen com os hum. parceiros dele resolveu fazer um outro filme parecido com Superbad, só que com um diferencial em relação ao Superbad. Esse filme não é sobre um grupo de adolescentes, mas sobre um grupo de pré-adolescentes e hum. aí então, ele chamou men menor ainda, mais novo ainda. E qual que é a parada? Eles não são tipo um grupo de meninos querendo transar pela primeira vez, porque esses meninos não sabem nem o que é sexo de verdade. Quer dizer, eles têm noção do que é sexo, mas eles não sabem apelido de droga, eles não sabem, eles nunca deram um beijo, tipo um dos objetivos de um deles é dar o primeiro beijo. E a, a, a história do filme é a seguinte: são os três meninos, são meio dorks, né? Um deles é o Jacob Tremblay, que tá muito famoso agora, tá com tudo ele fez é, o quarto de Jack hum, isso e ele é o menino do extraordinário é, ele tá com tudo ele tá fazendo coisa pra caralho e ele foi faz... e ele foi chamado para fazer esse filme e ele... ele é o menino do grupo que é o mais de boa e os outros dois um tá se esforçando demais pra ser cool e ele não percebe quanto ele é dork e o outro é dork gosta de ser dork e foda-se quem é cool só que qualquer parada eles é, chamam um deles pra uma festa e ele arruma para os outros irem para essa festa também. Nos Estados Unidos tem isso. Tem aquela festinha que as crianças se reúnem e ficam jogando na garrafa e por onde a garrafa já a galera beija. Sei. Aqui eu... também tem isso, Vinícius. Tem disso, mas eu nunca vi. Eu era o doc. Como assim você nunca viu? Eu aí? nunca fui. Não, você já viu aqui. Eu, eu posso até ter visto, mas eu não sabia eu devia, provavelmente nem sabia que tava rolando. Tem o um nome disso aí agora eu tô esquecendo, fugiu pois o nome disso é, no, no filme eles chamam de festa de beijo eles falam de que tem o um nome da,
1: da, daquela roletinha eu esqueci. E, e
0: um dos meninos tá afim de uma menina que vai nessa festa, então ele quer ir na festa pra beijar ela, e o outro menino cai na festa porque ele quer ser um dos caras legais da escola e uhum. o outro tá indo porque ele é amigo dos outros e é um filme são tipo, criança de 10 anos é, 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 é super bad, e aí tipo pra eles irem na festa, só assim tá, a gente vai numa festa de beijo, é, a gente não sabe beijar, como é que a gente não passa vergonha na festa de Beijo, Vicente, não saber já. Vamos ver galera que sabe beijar. Aí eles sabem que tem duas vizinhas que são mais velhas. Pega o drone do pai de um deles <risos> e vai espionar as vizinhas. Vai escalando E o filme. Só que o foda do filme é o filme de Seth Rogen. Se você pegar a carreira do Seth Rogen como roteirista, como produtor, como ator. Os filmes dele, em maioria, são filmes de amadurecimento. Sobre, sobre ou adultos que não conseguem desligar da adolescência deles. Normalmente é ele fumando maconha sem é. descobrindo que ele tem responsabilidades. Pode procurar aí, velho. Segurando as pontas. É... Aquele filme que ele engravida a menina. Ligeiramente grávidos. É... Normalmente os filmes dele são sobre homens bobões aprendendo a ser adultos. Até uhum. o filme que ele fez com a Charlize Theron agora é meio que isso. É um cara ah, é verdade. inseguro, aprendendo a ter segurança e a ser responsável. É... Normalmente. Às vezes ele muda, né? Tipo, ele fez o Jobs. O do Steve Jobs. E é muito foda. Ah, eu não vi o Steve de... nem sabia que ele tava nesse filme. É, ele é o aqui no filme. É isso aí. Ele fez um filme desse tipo, só que com criança de 10 anos. Então, o amadurecimento deles é outra parada, uhum. porque eles têm uma perspectiva de vida muito diferente. Com 10 anos, você acha que o, o mundo, que que a, o, a passagem do tempo é diferente. É muito legal, velho. A forma como eles brincam com isso. Tipo, aventura para eles não é tipo conseguir entrar na loja de conveniência e roubar a bebida. A aventura para eles é atravessar a rua, velho. <risos> é muito bom esse filme. Eu adorei, me diverti muito. Eu assisti com a Camila, ela também riu muito. Pô, legal. Eu gosto muito da lição que os três aprendem no final. Gosto muito de da, da lembrança de, de certas lições que a gente pega, de tipo, caraca, a gente não para de pensar nisso quando a gente era criança, né? Uhum. Mas hoje em dia eu sei que, tipo, caraca, é verdade, eu sei que eles estão passando, é verdade. E tem umas piadas muito boas, tipo assim, quando eles, de certo ponto, eles roubam a bolsa de uma mulher... E aí eles vão devolver a bolsa pra mulher e a mulher fala assim, devolve minha mole E aí mole não sei se você sabe, né? mole é o apelido que os americanos dão pra droga que a gente dá o apelido de Michael Douglas. Ah, sim. Aí eles... <risos> a gente tá no parque com droga! <risos> <risos> Comédia. É, é muito bom. Eu gostei pra caralho. É, é, é isso aí. É um filme, é uma comediazinha rápida. No, uhum. um, um, talvez o um filme de alguém, porque tem muita perna de Aparece sexo. Seth Rogen? Não tem o Seth Rogen no filme, mas você consegue ver como a estrutura do filme copia quase minimamente, mi, nos mínimos detalhes o, o super bad e ele faz, tem uma coisa muito legal que tipo assim as crianças de hoje em dia, né, não sei se é no mundo todo, mas eu imagino que nos Estados Unidos é por isso que o filme fala, já são educadas pra respeitarem mulheres, diferença de gênero e identidade de gênero e tudo mais, hum. então eles ficam o filme inteiro falando assim, não, não, a gente não pode fazer isso que a gente pode estar tá ofendendo elas como mulheres yeah. <risos> caraca, Pô, legal que tem isso, e né? é, é muito legal que tipo assim, eles não tem a menor ideia o que que é que ofende a mulher, porque eles não tem nenhuma ideia muito de questão de gênero mesmo, de sexual então eles ficam, tipo, ofendendo ou não ofendendo. <risos> é muito engraçado, velho, é muito bom. Tem o um policial no filme, velho, ele tem uma fala que, tipo, eu e a Camila, a gente chorou de rir, velho, o policial, porque a Camila, você assim, é, é o Vinícius cuspido daquele policial. <risos> Que massa. Eu quero ver. Fiquei curioso. É muito bom, muito bom estar na locadura do Paulo Coelho. Então é, é, lá, é lá que nós vai. É lá que nós vai agora. Eu tô só lá agora. Caguei. <risos> eu também. É. E, Gabriel, seu filme também é Kaminovade, não é? Pois é, Vinícius. Eu vi Star Wars Despertar da Força.
1: Revi, né? Episódio 6. É. Episódio 8. 8? Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o é, sei, é o 7 ah, Tá tentando tem contar, confundir Sei lá, né <risos> Aqui tem um no meio aí que Eu perdi <risos> Despertar na força Despertar força Eu resolvi rever Porque já já a gente tá chegando no terceiro aí o Último Porra, que filmão, hein Que filmão Que filmão, hein Era esses, esses, Essa galera aí, hater
0: Vai ah, é pra puta que pai
1: Eu entendo <risos> o
0: argumento de quem não gosta Quando diz que ele é uma cópia do episódio 4
1: Ah não, se esse for o motivo da pessoa não gostar Aí eu... Eu entendo Eu entendo também
0: Agora, tem gente que não gosta porque Ai, a mulher ganhando do cara
1: É, ai, ela, o... a
0: primeira vez que ela pega na espada Ganhou do, do cara Eu queria que o Luke fosse o herói do filme <risos> Vai tomar no corpo vou, vou começar falando, eu vou, eu vou jogar <risos> bomba eu sei, eu sei que o filme é seu, <risos> mas eu vou jogar a bomba aqui <risos> Joga a bomba Galera, você que queria que o Luke fosse o herói do filme O Luke e a trilogia do Luke é quase toda palha Ixi. Joguei a bomba Pronto, pode ir, Gabriel Ixi. Continue Eu vou ignorar, vou ignorar <risos>
1: <risos> Star Wars é Despertar da Força O que eu posso falar? Despertar da Força
0: Qual é a história de Despertar da Força, Gabriel? Quando você é o sétimo episódio É difícil contar a história do filme? Pois
1: é <risos> Tipo assim Eu vou ter que contar uma coisa Que todo mundo viu Se você não viu Porra, veja o filme Se você não conhece Star Wars Tem gente que não conhece, quem não
0: conhece Star Wars Tem muita gente ainda Que não viu Star eu Wars Eu fiz o teste Eu passei episódio 4 pra minha namorada. Ela uhum. odiou, porque envelheceu mal pra caralho. Ela não, não tinha visto nada. Ela nunca tinha visto nada de Star Wars. E ela achou... já ela
1: sabia que existia, claro. Ela
0: sabia que existia. Todo mundo sabe que que é Star Wars, né? É, Até claro. monge budista que tá no baixo na pedra sabe que é Star Wars. Ela assistiu Star Wars, o original, 77, que era conhecido só como Guerra das Estrelas no Brasil. Depois veio como Uma Nova Esperança. Episódio o, 4. Os tios, os tios do Luke morrem. É, e ela achou uma merda o filme. E ela falou: como é que isso fez sucesso? Eu comecei a explicar pra ela o contexto histórico, que não existia nada do tipo na época. Uh -huh, uh -huh. Que tudo que a gente vê hoje em dia é porque existiu essa merda. Mas envelheceu mal. Envelheceu mal pra caralho. É, envelheceu mal. É, galera que gosta de. que cresceu vendo Transformers não tem como gostar desse filme vendo isso Tipo assim,
1: é legal. Nostalgia, eu acho. Eu, eu gosto. Uma...
0: Pelo por esse valor. Tipo assim, ver o filme ficar, tipo, me deleitando com, tipo. Isso aqui, na época, da tá ser incrível. É, eu, Mas, também, eu concordo. É, eu acho que ele tem muito problema de ritmo, muito problema de roteiro. O segundo é bem melhor. Aí tem o um, Pergunta-Ataca, que é o motivo pelo qual o Star Wars, pra mim, é bom de verdade. É, e... Pois é, o primeiro é bem mais ou menos, bom, realmente. Aí eu mostrei pra ela, ela odiou é o de filme, depois eu passei pra ela o Despertar da Força. Ela falou, ah, aí sim, eu ah. entendi porque que é bom. Eu falei, é... <risos> É
2: isso, é. é
0: isso. Ela gostou muito, ela adorou os
1: personagens, adorou a história. Eu acho que conta a história de dois personagens principais, né? Eu acho que tem dois principais Ele foi filme. feito
0: pra contar a história de dois personagens. É. Três. Três, mas mais dois. Por causa do Kylo Ren.
1: Ah, Kylo Ren. Tinha esquecido. Três 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 eu tava pensando no Poe mas eu não sei, eu sei. é mas eu te não. entendi conta a história do, do Finn que ele é um Stormtrooper e que eu acho que é muito legal esse, esse começo da história dele e começa com uma invasão do, do do Kylo Ren que é o vilão principal do filme junto com outros galera do mal lá, mas ele é o cara principal. Eles invadem o planeta que eles estão tentando rachar um, um mapa que leva
0: ao, ao Luke. Esse spawn não, né? Que leva ao não, Luke O, do, o do, filme do, começa... Star Wars. Primeiras palavras do crédito aquele textozinho assim, Luke Skywalker ah, é está sumido. E Luke Star Wars está sumido.
1: <risos> Enfim, tem uma invasão dessa vila que a galera tá atrás desse mapa tá aí atrás do Luke. E o Finn é um desses Stormtroopers que estão lá, e parece que é a primeira viagem dele, real, e que é muito interessante, porque o amigo dele morre, ele vê a pressão, o que é a guerra de verdade, e vê aquela realidade, né, parece, e alguma coisa muda nele. E é muito massa, só os primeiros cinco minutos do filme, velho, é muito bom, né, velho? É muito bom. É muito bom, 5 minutos, 10 minutos. Ele parece que não vai ser nada, né, que é duas pessoas começando numa tendinha... É. é, os eventos da cena. Os eventos da cena tem uns detalhezinhos muito bons. É muito tipo, bom. Tipo, você percebe que o Poe é que mata o um amigo dele. Isso. Que faz ele... E depois o Poe vira o melhor amigo dele. E depois o Poe vira o melhor amigo dele. Que, que ele... eles têm quase um caso homerótico os daí.
0: É verdade, e é muito massa. É muito bom. Isso, é. O cara nem se conhece, já tá lá tipo...
2: Yeah, é.
0: E é massa, tipo isso, porque o que eu mais gosto nesse filme, de tudo que tem esse filme que eu acho maravilhoso, é o quanto primeira cena dos personagens principais eu saquei quem eles são e eu já tô torcendo por eles. É verdade. É a primeira cena da Ray, já entendi qual é a dela, estou torcendo por ela. primeira cena do fim, cerquei qual é a dele, tô torcendo por ele. É.
1: Aí depois entra na Ray, que é a menina que tá sozinha no planeta, foi deixada lá por alguém, pelos pais, sei lá quem. E ela tá vivendo aquela vida de sucateira. Aí tem aquela cena que eu acho muito boa dela vendo a velhinha limpando os equipamentos e, tipo, vendo o futuro dela ali. Tipo, é... Tô na merda. E como esses dois se encontram... Aí tem, lá, tem essa tem toda a parada do Star Wars, que é a parada do First Order, né? Eles falam no filme que a,
0: o mal se renova. Isso. E o bem também, né? Porque eles têm que continuar no, buscando equilíbrio. É. Aí uma hora era o Sif, outra hora era o Império Agora é a Primeira Ordem E tem a Primeira Ordem,
1: a rebelião tá lá tentando resistir A Primeira Ordem, ainda tem a galera lá na... Como é que é o nome daquele planeta lá que eles explodem depois? Shhh. Sei lá, enfim.
0: Cacique? Enfim, Caxi... é, é. Enfim,
1: enfim tem o um lado bom e o um lado ruim. E a galera tem uns rebeldes. E é isso que é Star Wars. Tipo, sempre é, sempre é isso. É o lado mal e o lado bem. E como é o, o desenrolar desses personagens vão evoluindo, né? E que é muito massa. A evolução da Rey e do Fim. Esse filme é muito como a Fade, que nem a gente tava falando. Exatamente. Como ela pensa. Tipo, é uma pessoa ingênua que tá num planeta deserto. A vida inteira por, sei lá, quantos anos ela deve ter naquele filme? Ela deve estar tá com 19. 19 anos e é só isso que ela conhece... E é legal, quando ela sai do planeta a primeira vez e vai com aquele planeta lá do bar, que é a floresta, tipo... Caraca, eu nunca imaginei como teria um planeta tão verde, é, tipo,
0: nunca imaginei que pudesse haver tanto verde, né? Tanto verde, ela fala? É. Tipo,
1: é muito legal. E como o Finn e a Rey se, 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 se dão bem, e, e tipo... Que amizade legal pra caramba! Você
0: entende por que o Finn dá tanto valor pra ela é. na franquia inteira.
1: É, e também tem o Kylo Ren, que é o, o, o cara que... Como é que Como é que eu posso falar? Ele é o vilão, mas você sabe quão ruim que deve estar, tipo, dentro dele. Sim. Ele, tipo, você, ele,
0: ele é o vilão quebrado. Ele é o um vilão
1: quebrado. Você sabe que, por que ele é vilão. Tipo, tem muita gente que fala assim, ah, esse menino é Tipo, ah, lá vai, ó, o Kyran dando chilique de novo. Gente, ó,
0: dá outro argumento aí pra quem fala essas coisas. Darth Vader é Chiliquento. Tipo quento.
1: assim. É, daqui, Darth é.
0: Vader é um menino xiliquento. É, lembra do lembra do Anakin. É. Então, é. Não, o Império contra-ataca. A cada tanto, assim, você não fez o que eu queria? Matou o cara. É. Porra, você matou o cara. Ele só não fazia de um jeito tão. É, ele não era tão estéril é quanto o cara. Tão estéril o cara, mas ele. Ele ficava era, ele, era, ele ele é, puto.
1: É. Mas é legal o quanto que ele é um personagem quebrado e você vê, tipo, as vulnerabilidades dele e como a relação dele com os pais dele, com, o pai de com os pais dele. E aí você entende o lado dele. E você consegue ver o lado de todo mundo. Isso eu acho muito foda. E, é, e você consegue ver o lado de todo mundo. É muito legal. Você consegue entender por que, que ele é daquele jeito, por que, que ele tá se comparando com o, o Darth Vader, por que, que ele faz as coisas que
0: faz. E é, eu acho sensacional, velho, sensacional esse filme talvez tenha a melhor cena de toda a franquia do Star Wars, que é uma cena numa ponte no final do filme, é mais ou menos o final,
1: é, acho que tipo assim, tem tantos detalhes naquela cena de, de, de iluminação, a música a, a, a direção a texto, de arte, a texto a, tipo, aos a atores in, fazendo a interpretação, interpretação dos atores Tipo assim, é essa parte é impressionante. Eu também acho uma das partes mais legais do filme. Foda pra caramba. E não sei, véio. é Star Wars. É basicamente Star Wars, só que bem melhor. É é. <risos> é. isso aí.
0: Eu lembro quando eu saí do cinema, eu vi no cinema duas vezes. A segunda vez que eu saí do cinema, depois que eu vi o filme, eu falei assim... É, eu tenho que dizer que esse filme aqui pra mim tá no nível do Império Contra-Ataca. Império Contra-Ataca é a gema do Star Wars intocável, né? Eu falei, uhum. não, esse filme tá no nível do Império Contra-Ataca. eu concordo. Tipo,
1: muita gente, eu sei que muita gente discorda. E eu dei esse filme... Mas eu discordo com essa galera toda. Eu acho que esse filme tem, tem tão mais detalhes... Ele tem um e...
0: problema de não ser original, eu acho. Original é. na estrutura. Na estrutura. Mas olha olha o quanto, o, o, como é interessante a originalidade dele. ele Na estrutura, ele é igual o outro. Ele é a mesma, a mesma arma dos vilões, mesmo é. cara com capacete, a mesma história da pessoa no deserto encontrando um lugar no mundo. Teréus, Tereus, Tereus. Como ele faz tudo isso, é tão melhor que o, o Star Wars original. É. é ele é, é original. Pronto. É tipo, Concordo, é. Ele... A
1: estrutura não é original, mas... Como ele usa ela. É... Como Star Wars
0: ele é original. No texto, nas interpretações, é. na cena, como as cenas são feitas. Pra mim
1: é uma evolução do Star Wars pros dias de hoje que não tem comparação. Eu acho que era o Star Wars que tipo, a geração tal merecia. Eu também acho. Foi a época lá do, dos anos 2000, já foi.
0: Já foi, já foi. Já foi
1: lá, foi, foi ruim, foi bom, foi ruim, mas... Já foi aquilo lá, os antigões já foi Há muito tempo, envelheceu mal, é isso aí Mas aí temos a Despertar da Força, recomendo Tá no Netflix o primeiro
0: Tá no Netflix, o outro não tá, né? O outro não tá, o... como é, que é o nome? Os Últimos Jedi os Últimos Jedi, que é legal pra caramba também, já fica aqui. Eu, eu, eu vou assistir o último Jedi agora pra ser papo de bar. É? Porque eu, eu vi várias vezes no cinema e eu lembro de falar várias vezes nos últimos dois anos, desde que ele saiu, que é o melhor Star Wars já feito. Eu quero rever pra ter essa ideia de novo. Eu acho uma obra-prima.
1: Mas é, veja o Star Wars, se você não conhece nada, nada. Testa o um antigo, assim, do jeito que o Vinícius falou. Talvez não goste, talvez goste. Se
0: você vê que não, não tá funcionando que o Vinícius é mal beleza, segue é. adiante tenta ver os dos anos 2000 que são ruins você não,
1: tipo, você não é obrigado a ver os 6 você não acha que não é obrigado ninguém é obrigado a ver nada ó, minha
0: recomendação é se você quiser ver tente assistir algum dos antigos não deu certo assiste Despertar da Força é, também acho.
1: Eu, eu, eu prefiro deixar a trilogia Jar Jar Binks por De último.
0: fora. É, De, é, ou né? por fora.
1: Tipo assim, se você tiver afim, vai lá. Mas fica com a original e com a nova. Se, aí se você tiver empolgado, você vai gostar, pra próxima. Vai é. pra
0: próxima pra saber
1: mais. só Pra saber mais detalhes do Você pode o filme do, passado. do
0: Han Solo, que é legal.
1: É legal. Não é nada demais. É O é filme legal. do Han Solo é interessante. A gente já falou aqui também sobre dele. Acho que eu falei dele. Eu não lembro.
0: E Dom o, o Hanguan é ruim. Rogue One, eu acho de boa. Ele se, ele se salva no final, mas ele é tão ruim do começo, do começo até o meio que eu não consigo dizer que eu ele é bom. Eu acho que
1: o Rogue One, ele engana por ser muito... Como é que se fala? I Candy, assim, pra mim.
0: Ah, é. Ele é muito fanservice pra quem é, gosta de Star Wars. É,
1: fanservicezão, mas eu não acho tão ruim quanto o Vinícius.
0: Então, tá eu aí. acho que a primeira hora do filme é um desastre. <risos> não, o fé, eu entendo. Mas tá é isso aí, gente. É, eu, não é... tem,
1: eu não falei muito do, 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 do espetáculo fosse mais. mas é tipo uma, é uma linha tão Star Wars que acho que. Mas é bom. E, ele não deixa de ser Star Wars. Isso que não é, deixa, é bom. Deixa, ele, não deixa, ele moderniza, claro,
0: mas não deixa de ser Star Wars. Tá. Então é isso aí, gente. É isso é, aí, gente. Acabou o papo de bar, falando pra cara de Star Wars. É. Vamos para o papo, check galera? Precisa vamos para o check a, que a gente precisa receber Gravo um podcast onde sempre se fala de filmes e dão dicas. Grande Hotel Podcast, no site Aquela Velha Onda, você vai curtir quando nos ouvir dar algumas dicas. Tem o Gabriel Carvalho E o
2: Vinícius
0: também <risos> Por 10 segundos eu fiquei viajando Tipo, que porra é Ficou é melhor que o outro Esse eu vou considerar <risos> Gabriel, galera aí tá pagando a conta, terminando de pagar pelas bebidas que eles tomaram lá do, do, do frigobar, <risos> do hotel. Você tem uma dica pra dar pra eles, quando estão aí? Vinícius, você sabe como é que eu sou, né? Eu entrei em outro loop. <risos> <risos> eu
1: entrei no outro loop muito massa. YouTube? YouTube, YouTube. Hum. Mesmo me fodendo agora, ainda tô conseguindo ver YouTube pra caralho. Tem um canal no YouTube chamado Bald and Bankrupt. Careca e, e, falido. e falido. É um, um cara careca e falido. Não sei se ele é falido, porque ele parece ter dinheiro pra caralho. Enfim, ele viaja pelo mundo. Mas, ele, tipo assim, cada dia, cada vídeo é um dia naquele lugar. E é ele, tipo, andando com a câmera na mão, visitando os lugares. Só que o que é o massa desse, desse cara? Ele ama coisas da União Soviética e Rússia. Então, ele, tipo assim, tem muitos vídeos. Ele já, tipo, já foi para... In... Os vídeos que eu já vi dele de lugares diferentes são Índia, Bolívia e Rússia. Não sei se tem outros lugares, porque eu ainda não cheguei lá. São tantos vídeos que ainda não cheguei. Então, ele, fa... ele fala russo praticamente fluente, ele é um europeu, é, é tudo, é, é tudo é naquela é na
0: um... área ali, Europa Oriental.
1: É, não, não só Oriental, ele vai na porra toda. E ele é britânico, ele é um cara britânico que, por algum motivo, na, na adolescência dele, ele era fascinado com a União Soviética. Ele deve ter uns 40, 40 e poucos anos hoje em dia. E resolveu aprender russo e tudo mais, e já foi para a Rússia várias, várias vezes. E a lombra dele não é tipo assim, ele não vai ver lugares turísticos. Tipo assim, onde é que é o lugar mais fudido que eu posso ir? Onde é que tem a vila mais bocada da Rússia? Ele vai lá, velho. E é muito massa. E o cara é muito, tipo assim, viagem true mesmo. Tipo assim, o cara pega um ônibus, vai a pé, vai de Carai. bicicleta e vai perguntando pra neguinho no meio da rua onde é que é. Tipo, parece que... Tipo, você tem a impressão que o cara não pega o Google pra nada. Tipo assim, nem pra mapa. Tipo, assim, onde é que eu preciso ir? Ele compra um mapa de papel e vai. Eu não sei se ele faz isso de verdade mesmo, porque ele tem cortes no, no, no vlog dele. Mas é muito massa porque é um lado de viagem que não tem muito no YouTube e o fato dele falar russo tão bem e o quanto que ele é carismático com as pessoas, tipo, é muito legal, velho Tipo, ele vai lá numa vila fudida. a galera, tipo, se assim, fica de cara que ele tá falando russo. Tipo, aí eles ficam assim, ah, ali amam a parada, tipo assim, União Soviética. Olha só esse prédio que era, sei o que, soviético. Aí ele fica assim, essa arquitetura. Olha esse monumento soviético. Olha esse carro, é o é Landa. Tipo, tem uma marca Landa lá, que é da época da União Soviética, que ainda tem um milhares de caras fodidos, parece uma Brasília, tá ligado? Ele, ele é apaixonado pela parada, ele fica, caraca, Landa, não sei o quê. E o mais legal de tudo mesmo, não é, é tipo assim, isso tudo é massa. Mas o mais legal é que, assim, os, a galera russa é tão legal, velho. Tipo, tem uns caras que falam assim, ele entra num bar e fala, é, não sei o quê, eu sou, eu sou, sou britânico e tal, galera, puxa. Aí oh, galera, Pff, você não é britânico não, você tá falando russo aí comigo. Não, eu juro, juro ele começa a beber, daqui a pouco o cara, tipo, não, bora ali, vou te levar pra uma aventura. Aí, tipo assim, monta numa moto com um russo bêbado, <risos> vai pra casa do cara, compra três vodka, não sei o quê, começa a dançar com o cara no apartamento dele, e, tipo, tá curtindo, aí o cara bosta a fazenda dele, isso tudo numa vila, tipo, não é uma cidade, é uma vila, velho. Ah, boto E ele, tipo, tudo isso é... Sem script nenhum, velho. O bicho vai, foda-se. Ele fica filmando na hora. E é, ele vai filmando na hora. Então, é legal porque ele, você vai acompanhando mesmo. Como é cada dia, todo dia tem um mesmo... Parece que ele dá o um upload por dia. E você vai acompanhando, então, o, os dias que ele vai passando. E é muito legal. Então, cada dia... Eu tô, ele chegou numa parte agora que ele tá cada dia mais no, na Rússia Oriental. Então, ele tá indo lá pras montanhas, lá o lado de Mongólia da vida. Caralho. Tipo assim, é muito... Massa, velho. Muito. Dá, dá uma vontade, véio, de fazer esse tipo de coisa. Tipo, eu tô pirada em aprender russo. Su juro pra eu vocês. acho que
0: daqui a 10 anos, quando a América Latina tiver passado pela fase que ela tá agora, eu, ah. não, eu não sei, eu acho que 10 anos vai ser o suficiente, mas eu tô sendo otimista. Uhum. <risos> Seria interessante fazer uma viagem dela daqui pro, pro tipo, Chile, Peru. O Uruguai tá de boa. Mas, hein. Brasil. E ver, tipo, galera que se fudeu pra caralho.
1: É, é engraçado, porque eu fiquei pensando assim, velho. No, nos vídeos desse cara, tipo, ele chega numa vila. Imagina que você vai num, numa cidade fudida de 150 pessoas. Pessoas no interior de algum país do Brasil aqui mesmo, como é que você acha que vai ser lá? Aí eu, tipo, assim, se você for brasileiro, for lá, ninguém vai te convidar para casa dele. Eu acho que eu duvido que alguém vai chegar. Se você é um maluco aqui e aí ah, eu cheguei aí na minha casa. Aí a pessoa faz uma janta, não sei o que te serve, conta a história, a, a, a quantidade de pessoas que fazem isso na Rússia. Tipo, eu não, eu não sei se acontece tanto aqui na América Latina. Talvez na Escócia e na Irlanda role. Isso com certeza nos Estados Unidos não rola. Ai. Isso com certeza na Europa, na Europa que eu tô falando, não. Tipo ali, gran Europa mais e tal. ocidental, é. É. Não, nunca vai rolar. E é massa, velho. Você entende. O, tipo, essa galera falando, ah, na Rússia só tem galera doida, não sei o quê. Tipo, a galera porra louca. Tipo você tem gente assim? Tem, velho. Mas o, o legal é você pegar o, a perspectiva de vida da galera. Que cê, tipo, é uma coisa que eu percebi isso, tipo. Nesse, vendo esses vídeos. O é, Neguinho se fudeu, o Neguinho tá em guerra. Ficou em guerra não sei quantos mil anos, velho. Tipo assim, é, é só a galera se fudendo. A galera acha que eles são só um fudido, mas a galera só sobrevive, velho. E tá de boas, tamo de boas.
0: A cultura lá que eu, eu, eu acho curiosa, mas eu acho que, tipo, deve ter muita tristeza no meio, eu fico meio bolado.
1: <risos> não, é que tá...
0: Eu acredito muito nos vídeos que esse cara posta, então
1: não tenha essa impressão. Tem as histórias tristes, tipo assim, tem uma história lá que ele vai visitar um... Tem as bar barbúscas, que são as velhinhas ah. lá. E a mulher conta, na época de... uma velhinha que ela faz vinhos não sei o que. Ela tá contando, ah, vim pra cá porque eu voltei. Eu fui exilado por causa do, do Lenin. Exilou minha família. Aí, tipo assim, minha irmã morreu num trem. A galera jogou o corpo dela do trem porque não tinha de onde ir. Tipo, a galera as histórias história fodida, mas ninguém volta e tá, de Tipo assim, ah, tá tranquilo, tá tranquilo a gente garrancou, né? Não guardancou e tal. Tem uhum. uns caras malucos que. Tem um vídeo específico, que é um maluco, que ele fica bêbado, aí ele começa a ficar chato, velho. <risos> aí o cara começa a soltar verdades, tipo assim, aí, é, aí fica meio esquisita a situação. No mais, é muito legal, recomendo pra caramba. Bald, Bald and Bankrupt. Uhum, tá hum. no YouTube. Tá no YouTube, pra caralho. Então, tô no loop. disso aí. Tá vendo Isso aí. Tá vendo tudo. Tô vendo porra toda. E você, Vinícius? Manda a sua
0: dica. Não, a minha dica é a terceira temporada de Dragon Prince. Eu descobri depois que na a Netflix botou a versão português: o Príncipe Dragão. Agora tem o título em português? Tem o título em português que é uma sériezinha dos criadores de Avatar, a lenda de Ang, né? Que tem que falar agora. É escrito porque... por eles, né? Eu não sei quanto... Tipo, eles são produtores executivos também, não tem alguma coisa ah. assim. É, você consegue ver muito a estrutura do, do Avatar nesse desenho. Se você não viu a primeira temporada, é a história de dois príncipes, né? O um é o príncipe... Cara, é muito complexo. A história do mundo é mega complexa. É, eu vi o primeiro... É um re... segundo
1: episódio, parece bem grande a história.
0: É um reino grande que tem elfos humanos, os elfos Conseguem controlar a magia Tem os negócio da magia arcana deles E os humanos não conseguem controlar nenhuma magia Aí os humanos descobriram um novo elemento da magia Que é se eles conseguirem é, matar Algum ser vivo, eles conseguem usar A energia da alma desse ser vivo Para fazer magia o problema é que essa magia é suja, deturpa os elementos e tudo mais. E os elfos ficam putos com isso e expulsam os elfos e os dragões. Tem os dragões também. Expulsam os humanos para uma metade do reino e os elfos ficam com a metade mais mágica. Aí, um, os humanos ficam putos, usam essa magia deles, vão lá e matam o rei dragão. Não só matam o rei dragão, como matam o filho do rei dragão, o ovo do rei dragão, o príncipe dragão. E o rei, os dois agora reinos estão em guerra mesmo, guerra aberta. O reino dos humanos no meio do, do, dos elfos. A história do, do, da série começa quando dois príncipes humanos descobrem que, vão, que o pai deles vai ser atacado por elfos numa noite específica lá, que vai aumentar a magia dos elfos, uhum. e então não tem como proteger o pai e o pai deles vai morrer. E nessa brincadeira, eles estão tentando a, a impedir os elfos de matarem os pais deles e descobrem nas catacumbas do castelo, que o ovo do dragão não foi morto de verdade. tá lá ainda. O príncipe dragão tá lá, pode nascer. Então, eles impedem uma das elfas desse grupo de continuar na missão, porque agora que ela sabe que o ovo do dragão tá vivo, ela vai se juntar a eles. Então, são esses dois príncipes, o mais velho e o mais novo, viajando de volta para o reino dos elfos para entregar o ovo e... Causar paz nos reinos. A menina se junta a eles? Ela se junta a eles, a menina, a elfa. Isso que eu falei é basicamente os três primeiros episódios da primeira temporada. Tem muita coisa. Segunda temporada já tem mais reviravoltas, Acontece outras coisas. No final da segunda temporada acaba de um jeito. É uma série que tem muita trama política, né? De, de é, palaciana, já que tem reis, rainhas, conselheiros e tal. É. Nesse nível de trama palaciana, dá um banho no Game of Thrones. Eu acho que... <risos> já falei pra... Eu não sei se já falei aqui, mas odeio o Game of Thrones. Acho muito ruim. Já, já falou. <risos> e, e eu acho que tudo que tem de ruim no roteiro do Game of Thrones, a série acerta em cheio. Mas é pra menino. É, ela é pro público infantil, igual público Avatar. Infantil, é. Quero ver um adulto que assistiu o Avatar e acha Avatar ruim. Eu também acho. Não tem, não. é Tipo... É pra criança, mas a trama é fenomenal. Ele trata, trata as crianças como se não fossem umas imbecis. A, o amadurecimento dos personagens é incrível. Terceira temporada agora, velho, eu chorei uns quatro episódios porque... tá. <risos> tá puta merda, é bom pra caralho o final da terceira temporada é uma das coisas mais épicas que eu já vi na TV até hoje, tem um momento que um personagem fala uma parada assim, percebe uma coisa que nunca achou que pudesse ser verdade acontecendo e assim, quando você vai pensar nesse negócio do do, da guerra e dos, dos poucos dos dois reinos que querem se juntar e acabar com a guerra lembra muito conflitos do Oriente Médio que a gente tem tá hoje em dia, é, quando as pessoas nem sabem mais porque que estão brigando eles só estão brigando porque, com, porque o, a história deles diz que eles tem que se odiar é, tô e é muito sobre isso a série eu acho fenomenal eu acho que assim no começo os personagens são meio estereótipos na medida que vai passando a série eles vão desconstruindo tem um motivo dos personagens serem aquilo e eles têm eles são mais do que os estereótipos dele Gosto pra caralho tá aí Príncipe do Dragão eu, eu e assim a Netflix tá para uma temporada foda que foi Queer Eye depois hum. foi Shirha depois foi Príncipe e Dragão e agora Final Space. Eu vi tudo, assim, ó. Fiquei um <risos> mês vendo Netflix só. <risos> Cara. Achando tudo incrível. Chegou o Príncipe Dragão, botou tudo no chinelo. É incrível, velho. É muito, muito foda. É um das maiores coisas que eu já vi na TV. Terceira temporada. E, e eles corrigem o problema da primeira temporada, que é aquela merda da animação. A primeira temporada Não, é uma... Eles corrigem mesmo? Eles corrigem. Na primeira pra segunda... Só, tem, que, tem que lembrar as
1: pessoas. Esse, esse desenho... A primeira temporada... Não é um é desenho. É, animação, Ele é, uma, é, uma é uma animação computação 3D. Gráfica. É. Computação gráfica. Só que a primeira temporada... É por isso que eu não vi ela toda, tem que explicar aqui. Eles adotaram por estilo? Eles adotaram é, o estilo que parece que eles cortaram frames.
0: E foi de propósito isso?
2: É,
1: não sei se foi pra, qual foi o motivo certo, eu não sei. Mas foi uma cagada. Mas Foi uma cagada. Porque tipo é assim,
0: ruim, tira das cenas.
1: Parece que tá picotada as animações e, e, e aquilo foi me dando tá agonia. Parece videogame travando. Parece videogame travando. Tipo
0: assim, por quê? Por
1: quê? Eu não consigo entender. Isso. E me deu muita agonia, eu não consegui finalizar porque eu não consegui.
0: Não é conseguir. difícil, é difícil mesmo.
1: Então, tipo assim, você tá falando que...
0: A isso... segunda temporada já corrigiu isso. Já corrige Então, isso.
1: eu vou acreditar em você, isso é, eu, a... eu vou ver a primeira temporada agoniado,
0: uhum. só pra chegar na segunda, hein? é não, Eu quero ver, Gabriel, se você não conseguir chegar na segunda, ou se você não gostar da segunda, veja só a primeira cena da terceira temporada. Só a primeira cena. Tá. Você vai ficar de cara, tá quanto é foda. <risos> é muito bom, velho. É isso aí é isso que eu quero quando eu vejo falo de fantasia medieval, épica. É isso massa. Por... Essa, massa. É minha, essa é a minha... Meu melhor clube, que não... Game of Thrones. Esse é o meu clube, essa é a minha vida. Melhor que The Witcher. Eu não sei porque o The Witcher não tem série ainda. O livro é uma série de contos, né? Então ainda não, não mostrou muito o que veio. É, achei que leu os livros aí, achei que você é... Mas eu gosto muito dos livros do Witcher Achei que você ia é com a Paraia. É. Não sei, vamos ver como é que vai ser. É. Eu não joguei os jogos do Witcher também. Mas Game of Thrones, pff, de boa, bem melhor que Game of Thrones. <risos> então tá, é isso aí, minha dica. Massa, Vamos massa. lá? É... Saiu quando a terceira temporada? Cara, novembro. Novembro ah. saiu com o cor para caralho, que eu fiquei assim. Ah,
2: quero ver. Ah, quero <risos> ver. Massa.
0: Dezembro, felizmente, não vai ter nada. Eu tô cansado de ver série. <risos> tem coisa pra baixar e toda de boa. É, já tem que ver Mandalorian agora. Mandalorian, vamos ver a Mandalorian,
1: Vinícius. Gabriel, não temos comentário do último episódio? Eu tenho um, um comentário que mandaram pessoalmente. Ah, é? Olha é. aí. Vou falar aqui. Se, se não serviu como comentário... Foi o comentário ataque furtivo. Isso. Ataque de oportunidade. Isso. Não sei se eu vou contar como comentário, né? Foi alguém falando mal da música do Aladdin? Ele... A, a, Igor. O Igor comentou. Amigo meu, joga médico comigo. Achei massa, bem conduzido. Mas pela boca, aquela música do Aladdin ficou horrível. <risos> <risos> Aí depois ele comentou que ó, qualquer, qualquer coisa tem altas mangás. Tem o Hellsing, Full Metal... Ele viu o episódio do... A gente do, falou dos do, animes anime tal, não, do, né? dos mangás. Ele falou que tem Hellsing, Full Metal Alchemist, Yu o Monkos, Death Note. Aí ele mostrou aqui umas fotinhas aqui, velho sou fotinho na coleção dele aqui. O bicho é viciado também nos animes, não sabia não. Eu. Tem altas estátuas aqui do Cavaleiros. Pô, massa pra caralho, Igor. Muito doido essas estatuazinhas. Isso passa uns animes aí pra gente ver os mangás. É, passa uns diferentes Tô te pingando em o mangá, você já viu. De Mas, valeu aí, achou massa, bem conduzido. Valeu. ó oh, muito obrigado.
0: O, e, e a música sempre muda, né? Então, se você não gostou do é, lado, vai aparecer outra alguma hora. Você já ouviu nesse episódio que uma das músicas saiu. É. <risos> é, mas então... aí você já viu também que não veio coisa melhor <risos> não espera coisa melhor é, porque é, eu, é, melhor, é melhor esperar é. pior, é. pior. Você quer, quer melhor? Canta uma aí que a gente coloca. É, manda o áudio. Manda, manda o áudio. áudio, manda o áudio. E... Eu sei que tem... É, como é que é o nome? Gisele Medeiros. Ah. Eu sei que ela canta de vez em quando umas músicas aí, nossa. Ela, né? ela mandou aí um é, negócio aí. Depois, Gisele, depois a gente ele, manda aí pra gente pra gente colocar, Gisele.
1: <risos> Mas aí, valeu, valeu, Igor, pelo comentário. Isso é e... aí, Muito obrigado. E quem não comentou, quiser comentar, comente com a gente. A gente falou no começo no Instagram e tal. Estamos
0: abertos. Quer precisar na porrada, aberto. quer dar abraço, a gente tá É falar assim, você são um burro pra caralho, só fala merda. É, a gente entende. A gente entende. É, você tem direito à sua opinião. <risos> <risos> então é isso aí, Gabriel. Vamos lá pra minha música. Que... Manda sua música. Qual é a sua, sua música de hoje? Vou dar uma música aqui pra vocês que eu tô ouvindo em loop em algumas semanas. Que eu acho até que você preferia que fosse outra. Eu acho que inclusive que você... Eu, vou, eu não vou gostar não? Não, você gostou da música. Ah, o nome tá. da música, eu acho que o nome da música tinha que ser outro. Que ah, é tá. Bibi Steam, é o tema do bebê. É Baby Steam mesmo? É, é, é Bibi Steam. Te... Eu, você procura, o nome dela é Sim. Bibi Steam. Eu já procurei pra caralho. O nome dela é esse. Isso me deixa triste que o nome dela seja esse.
1: É, é tipo, Música Época 2. Não,
0: é Música Época 2, porque ela é uma música bem melancólica, né? É. É, na verdade, é tipo assim, ela não é uma música que se trata, ela é uma música música mesmo. Pois Só que é. Tem Bibi Steam. Então, é uma música feita pelo Ludwig Forssell para o jogo Death Stranding. Ela é feita para ser o tema do personagem Bridge Baby. Bridge é, é, Baby. Bridge Baby. Bridge Baby. Daquele joguinho que a gente comentou, Death Stranding. Isso, a gente falou dele há alguns algum tempo atrás. E ele chamou uma mulher chamada Jenny Plant pra cantar uma letra que ele compôs com o autor do jogo. E a letra da música eu acho foda. O jeito como ela canta é foda. O jeito como ela combina com a melodia da música eu acho foda. Mas é uma música melancólica pra caralho. É um jogo melancólico pra caralho. Mas é um. É... Se, você... Se você é que nem eu, gosta de ouvir música pra ficar na bad às vezes, <risos> essa música é ótima <risos> tá, pra aí uma, isso. uma, uma dica. Eu, eu gosto de ficar nas bad com as músicas às vezes. E essa música é ótima para isso. Então, é isso aí. Então mandou bibis. Fim. 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 É isso aí, galera. Até mais. Então, até a
1: próxima. Beijos. Tchau.
2: Still
0: Pera aí um pouquinho, que. Temos um hétero sendo hétero aqui. Caralho, que pênis gigante.
1: <risos> é... Tá dando
0: pênis no asfalto. Filha
1: da puta, sai daqui, desgraçado.
0: <risos> tá, tá próximo, próximo papo de lobby vai ser Walter Mitch. Corrente de, de é. PowerPoint ou filme filosófico?
1: <risos> Corrente PowerPoint é boa Falar mal altamente aqui, a gente tem que arrumar um divã aqui Pra eu falar ah, aqui, aí eu tô fudido Aí é, fudeu, vai os dois chorar aqui é, né? vai, vai, ficar... Vai, ficar, vai ficar na merda Vai com os dois chorando, é abraçado Melhor a gente não gravar isso não <risos> Eu comprei
0: o um Blu-ray do filme, vi todos os extras Aí eu falei, tenho que ver o filme Eu falei, eu não sei se eu tenho a capacidade emocional <risos> Pra rever esse filme <risos> Um minutinho
1: Alô, oi Oi, tudo bom tudo bem, você tá dentro do banheiro? Tá, oxe. Tá, tá fazendo, tá dentro do balde, isso mesmo. Eu tô gravando podcast. Sério? Não, eu posso falar. E aí, tudo bom? Como é que foi o seu dia? Enfim, de onde eu parei? O que eu tava falando? Está... Ah, nerd do caralho. Não, Vamos col começar. não, coloca nerd do caralho no podcast, não, por favor. Já era, se fudeu. <risos> Pois é, o Despertar da Força conta a história de, Caraca, principalmente, pa, Repete, Despertar da Força conta a história, eu falei rápido demais,
0: da <risos> Força, é que
1: eu, quando, quando eu, não, eu não me seguro, eu não me segurando, é. aí eu falo tudo
2: junto, tá, então, vai lá, repete.